0: El perfeccionismo, unido a una espiritualidad mal entendida, puede estar en el origen de algunos tipos de anorexia. Así lo comprobaremos hoy con el testimonio de Paola Petri, una joven a la que el señor ha sanado de sus heridas. Seguimos hablando de la gula y los trastornos alimentarios. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María en España, donde hemos cumplido esta semana 22 años, y en tantas otras naciones de lengua española, algunas con más años de presencia de la Radio María, otras con menos, pero todas unidas en el mismo proyecto, la misma misión. ...en el mismo Evangelio. Así que os saludamos a todas esas naciones hermanas... ...y a los que a través de Internet nos escucháis en el mundo entero... ...porque cada vez en Radio María recibimos mensajes... ...de más lugares del mundo. Y aquí una semana más os acompañamos un servidor... ...Padre Luis Fernando y Paloma Niño. Hola Paloma, ¿qué tal?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes... ...y nada, encantada de un nuevo programa...
0: Un nuevo programa que hoy va a ser un poco especial porque vamos a prescindir de varias de nuestras secciones porque, como luego explicaremos, eh, traemos hoy un testimonio, no en vivo, no, no tenemos hoy una invitada, sino que estuvo, estuvo no hace mucho en Radio María hablando, dando testimonio en el programa, hay mucha gente buena y vamos a sacar de esa entrevista diversos cortes que nos van a servir estupendamente para ilustrar lo que estamos hablando de los trastornos alimentarios o alimenticios, concretamente de la anorexia, ya lo veréis, una chica Paola Petri que estuvo bastante mal y que el señor pues ha ido sacando y ahora pues se dedica también a ayudar a quienes pasan ...por situaciones parecidas... ...pues esto va a ser el principal plato... ...a lo largo del programa... ...diversos momentos de una entrevista... ...que le hizo nuestra amiga... ...voluntaria y compañera... ...Almudena Delgado... ...en el programa... ...hay mucha gente buena... ...en febrero de 2019... ...así que... ...pues todavía reciente... ...hoy día Paola... ...está recién casada... ...me parece que tiene 24 años... ...ya veréis qué interesante... ...aquella entrevista... ...que vamos a ir escuchando... ...como digo algunos fragmentos de la misma, pero también con música, ¿verdad, Paloma? Sí, vamos a
2: escuchar un par de canciones. La primera será la que se titula Perfecta. Es una canción de Jess y Joy, un dúo de hermanos mexicanos que ya hemos traído en alguna otra ocasión a este programa. Y luego escucharemos otra canción de Mauricio Allen, que también la canta con Itala Rodríguez, Dios te hizo también.
0: Pues nada, con estas dos canciones y algunas reflexiones y ese testimonio que os digo de Pablo a Petri, vamos ya sin esperar más porque si no, no nos va a dar tiempo a escuchar muchas cosas muy interesantes en esta edición 380 del Hombre de Hoy y Dios Bien, pues una vez más retomamos el hilo de esta larga reflexión ya a través de los vicios o pecados capitales y el último que estamos tratando y el último que nos queda es la gula y hemos estado viendo cómo podemos pecar por exceso o por defecto, uno puede dejarse llevar de cualquier vicio, caer ya digo, bien por exceso bien por defecto, en cada caso ya hemos ido viendo lo que significaba en el caso de la alimentación está bastante claro no puede comer demasiado o demasiado poco o de, de formas inadecuadas de las que hemos ido hablando los días anteriores pero, como sabéis en este programa tenemos siempre un diálogo con la cultura en este caso no, pero eso le muestra cine, literatura música, en este caso la música sí, pero especialmente un diálogo a veces ha sido con la filosofía y en este caso, en este ciclo es con la psicología, porque los vicios capitales eh, muchas veces no solo son un daño espiritual y moral, sino psicológico y hasta físico. Y en el caso de la gula, pues es evidente, si uno come demasiado le puede hacer mucho daño, pero también está ese tipo de trastorno ya de tipo psicológico, que realmente es muy insidioso. Ya decíamos en varias ocasiones que es un tema muy delicado. No, no podemos generalizar. Cada persona es un mundo, no podemos juzgar a nadie, pero indudablemente hay algunos rasgos comunes que es bueno que reflexionemos sobre ellos. Y es lo que hemos estado haciendo en los últimos programas, hablando un poquito desde nuestra perspectiva, que no es evidentemente la de un psiquiatra o un psicólogo, pero sí en diálogo con lo que ellos nos dicen sobre esos trastornos que siempre son una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la misma que lleva a una alteración en el consumo de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Hablábamos pues de distintos trastornos la anorexia, la bulimia, el trastorno de atracones y algunos otros menos frecuentes. También vimos que hay que saber distinguir y lo que es este tipo de trastornos y en particular la anorexia, distinguirlo claramente con el ayuno ascético cristiano. Veíamos que ha habido, siempre ha habido, por desgracia, corrientes supuestamente espirituales, pero no de espiritualidad malentendida, de tipo maniqueo, de tipo gnóstico, de desprecio de lo material, de lo corporal. Por ahí no va en absoluto la penitencia cristiana, por ahí no va el ayuno, que de por sí es un valor en todas las religiones y desde luego en la Sagrada Escritura y desde luego en la la espiritualidad cristiana. Tiene su valor, pero un valor que no tiene nada que ver con hacerse daño a la salud ni con el desprecio de lo corporal. De esto hablamos a fondo, no vamos a insistir en ello, pero vamos ya a centrarnos un poquito más en, en esos trastornos de la conducta alimentaria. Vimos... Y la clasificación que se suelen hacer los psiquiatras, diversas explicaciones y lo último fue un pequeño apunte sobre cómo la logoterapia, ese tipo de terapia basada fundamentalmente en las enseñanzas de Víctor Frankl tiene mucho que decir porque en muchas ocasiones estos trastornos tienen de fondo una falta de sentido, un vacío existencial, en fin, una serie de circunstancias para las que es muy aconsejable esa logoterapia. También mencionamos al profesor José Luis Cañas, que ha trabajado mucho las adicciones, tiene un gran libro, una gran obra, Antropología de las Adicciones, las Compulsiones, y siempre dice que en el fondo de todo ello es el vacío también, el vacío existencial. Nos recuerda a un autor Fizzotti que ha divulgado mucho las enseñanzas de Viktor Frankl, Que decía, el hombre preso en el torbellino de la velocidad trata de sofocar o de llenar la frustración existencial por medio del trabajo, los adictos al trabajo. En esas personas la voluntad de significado es sustituida por la voluntad de poder, el trabajo, la velocidad. Pero luego hay otras formas de intentar llenar esos vacíos en las que al final pues hay una obsesión, conductas obsesivas, por ejemplo con la ortorexia, ¿y qué es esto? La adicción a lo sano, hombre, pues está muy bien buscar lo sano, sí, sí, pero ya cuando esa obsesión por la comida sana y esto y lo otro, y solo puedo tomar esto y no esto de ninguna manera y tal, dieta, bueno, algo que en principio es saludable, se puede convertir en una obsesión, lo cual siempre es malo, o la vigorexia, hombre, el ejercicio moderado es, es muy importante, ya lo sabemos. Pero hay personas ya tan insatisfechas con su cuerpo que van más allá de los límites razonables. Buscan una perfección que les puede conducir también a una adicción, a unos músculos, tal cual. Siempre, al final, la diferencia entre una manía y una conducta normal está cuando la persona pierde la capacidad de autocontrol, pierde su libertad. Por eso habla este autor de adicción, personas adictas a la vigorexia, a la ortorexia a lo que estamos aquí hablando a el peso, a determinado peso determinada figura y señala eh, José Luis Cañas como de fondo también junto al vacío existencial está también así lo dice Luis Rojas Marcos el hambre de perfección en el sentido de perfeccionismo personas obsesionadas con su peso que buscan la figura perfecta como una compulsión tan fuerte como como, como otras de las que acabamos de mencionar. La dependencia y la persecución obsesiva de la figura perfecta, dice Cañas, produce estados profundos de ansiedad y depresión, aísla socialmente e impulsa a sumergirse en conductas autodestructivas, como dietas rigurosas, ejercicios exhaustivos, vómitos autoprovocados, abuso de píldoras, etcétera, etcétera. Concretamente, La anorexia se caracteriza por la adicción al nudo del hambre, dice, distorsión de la propia imagen, del propio cuerpo, una actitud de indiferencia o negación del problema. Cambio en la bulimia, ya vimos que hay episodios repetidos de voracidad en los que la persona ingiere grandes cantidades de comida con rapidez y y sin control, seguidos de malestar, de vómitos autoprovocados, de sentimiento de culpa dos problemas realmente graves que pueden llegar a provocar la muerte. Pues bien, vamos a darnos cuenta hoy, creo, con un testimonio de que a veces algo tan complejo como es la anorexia puede tener una motivación aparentemente muy buena, muy espiritual, como acabamos de escuchar, buscando la perfección. Enseguida lo vamos a comprobar con el testimonio que hoy traemos Antena. Y seguimos en Radio María, en el hombre de hoy Dios, Paloma Niño y quien nos habla, Padre Luis Fernando de Prada, dentro de nuestra reflexión en torno al vicio o pecado capital del águila, estamos viendo implicaciones psicológicas y concretamente sus trastornos alimentarios y más concretamente la anorexia. El día pasado traíamos algunas palabras de diversos psicólogos y ya os decía yo que bueno. ...que hay siempre distintas interpretaciones... ...distintas posibilidades de por qué se cae en tal cosa, tal otra... ...que ahí nosotros no vamos a juzgar porque no somos psicólogos... ...sí que leíamos alguna cosa que podía chocar... ...y es que yo creo que en general solemos pensar... ...que la persona, la mayor parte de las veces mujer... ...aunque ya también va viendo en hombres... ...la persona anorexica, pues solemos pensar que es que claro... ...lo que busca es la vanidad, tener una figura estupenda... eh, ...imitar a a las grandes actrices, actores y tal... ...y leíamos alguna interpretación de la anorexia un poquito distinta de ello... ...al menos en bastantes casos... ...como la del profesor Villegas... ...cuya obra Psicología de los Siete Pecados Capitales hemos usado bastante... ...en todas estas reflexiones y de otros autores... ...decía Villegas, la anorexia es el síntoma por excelencia... ...que traduce la negación de la corporalidad que postula el ascetismo... Bueno, él ahí empalmaba con el ascetismo de las santas medievales, ya dijimos que ahí no estaríamos tan de acuerdo y que muchos autores saben distinguir una cosa de otra, pero es verdad, es verdad, eso sí que es cierto, que siempre ha habido corrientes espirituales falsamente religiosas que lo han mezclado todo y que bajo capa de buscar a Dios, pues han hecho algún tipo de ayuno que se puede parecer y que puede estar detrás de situaciones como las que hoy llamamos anorexia. Señalaba también este autor que la anorexia reduce al máximo los riesgos de la carnalidad. Su motivación es la de espiritualizar el cuerpo, negando su dimensión carnal. Han renunciado a su humanidad, pero esto no no las perturba, las conforta y confirma. Son seres casi espirituales, han alcanzado un plano superior. Todo esto recuerda mucho a una de las Primeras herejías, por llamarlo de alguna forma, porque ni herejía era de las corrientes con las que se encontró el cristianismo primitivo, los gnósticos, el gnosticismo, no agnosticismo, sino gnosticismo, esa mezcla de extrañas mitologías y filosofías con el cristianismo. Otra psicóloga, que también sigue a Villegas, Pilar Mayor, señalaba en un artículo en una revista psicológica que tanto la anoresia como la bulimia manifiestan una preocupación por mantener el control sobre los alimentos y el cuerpo, pero que tienen motivaciones y estilos distintos. La anoréxica restrictiva y hambrienta mantiene el control perdiendo cada vez más peso y sintiéndose triunfadora, mientras que la bulímica tiene que enfrentar a diario muestras de su incapacidad para controlarse a sí misma y a lo que come. La anoréxica, a la que hace referencia Villegas, la citaba, citaba esta, esta pilar mayor a Villegas, es un sujeto que niega su propio yo corporal y reivindica su yo espiritual o etéreo. En la cosmovisión anoréxica, la experiencia de la corporalidad se describe como la vivencia de un impulso enajenante que debe ser controlado a través de una firme y rígida voluntad de dominio. La anoréxica, a diferencia de la bulímica, no pretende gustar al otro, sino todo lo contrario. Intenta alejarse de los demás para no ser desposeída de su propio yo. Busca la autosuficiencia radical y absoluta. Eso sí, hay un elemento común, señala esta autora, entre anorexia y bulimia, la disociación cuerpo-mente. Pero la anoréxica querría no tener cuerpo, solo ser espíritu, En cambio, la bulímica no tiene ningún problema en ese sentido. Quiere tener un cuerpo esbelto, pero está vacía a nivel existencial o espiritual. Bien, hasta aquí diversas opiniones e interpretaciones de psicólogos. Bueno, Paloma, pues yo la verdad es que, bueno, como de esto uno sabe poco, lo lo, lo comentábamos otro día, lo leíamos, y bueno, pues Dios sabrá. Pero la sorpresa que me ha llevado es que mirando si teníamos algún testimonio de alguna persona que pudiera hablarnos del tema, me he dado cuenta de que en Radio María, que tenemos tantos programas, yo no me había enterado de que no hacía mucho, en en el programa hay mucha gente buena, de nuestra compañera Almodena Delgado, habían entrevistado a una joven que en aquel momento estaba a punto de cumplir 23, 22, 23, ahora me parece que ya tendrá 24, que ahora está recién casada, y que encima había hecho historia, historia del arte en la misma facultad de la misma universidad de la que yo había sido capián. Digo, bueno, madre mía, aquí todo va coincidiendo. Y después de hacer esas carreras, ha hecho nutrición. ¿Y por qué? Porque esta chica tuvo un serio problema alimentario. ¿De quién...? Hablamos
2: pues hablamos de Paola Petri y bueno, como bien dices, pues actualmente tiene unos 24 años y de estos 24 11 De de esos años, desde que tenía nueve, ha vivido con con una anorexia nerviosa desde muy pequeñita. Ya comenzó con una obsesión por la delgadez, que dice que tampoco la achaca que fuera una niña gordita ni que se metieran por su físico, que simplemente la tuvo siempre esa tendencia o eh, entendía ello, ¿no? Y ya pues le agobiaba mucho que le obligaran a comer o que pensaba que querían hacerla engordar. Y bueno, pues tuvo este problema durante muchos años.
0: Bien, pues en una entrevista larga de, de una hora... Y fue contando lo que le ocurrió, cómo fue deslizándose hacia una anoresia cada vez más fuerte y luego cómo ha ido saliendo, o mejor, cómo la ha ido sacando el señor. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ir poniendo distintos momentos de la entrevista y comentándolo en relación con lo que hemos ido viendo. Lo primero que acabo de recordar son esas interpretaciones que podían resultar chocantes, que que la anoréxica no busca realmente pues estar muy guapa, a imitación de no sé qué modelo, sino que hay algo más. Bueno, pues vamos a escuchar cómo cuenta o contaba ese algo más Paula Petri en esa entrevista en Hay mucha gente buena.
1: Es una enfermedad que yo creo que es conocida en el sentido de que eh, anorexia todo el mundo más o menos puede saber lo que es, pero es desconocida la profundidad que tiene, porque la gente se queda solo con esa parte de, de la y a lo mejor lo asocian incluso a, eso, a las modelos o las celebridades. Y hay otra parte muy importante. Tú en ese momento crees que tienes mucho control, mucha disciplina, como que el resto de la gente no se puede resistir a, a la comida, y, y tú sí, no todo el mundo tiene orgullo, en mi caso sí me daba orgullo como de estar como por encima de las cosas más mundanas. Y bueno, esa era un poco mi, mi doble motivación al al principio. Estética no en el sentido tanto de ser guapa o de que me viera gorda y entonces quisiera estar más delgada, sino simplemente de estar más delgada como una obsesión. Y claro, era muy pequeña, pero conforme me fui haciendo un poco más mayor sí cobraba mucha más importancia todo este tema de disciplina, de una especie de de mortificación al principio secular que luego tomó un cariz más, más religioso en una clase o con mis amigos el resto de la gente pues mmm, podía haber alguien una chica más guapa podía haber alguien más inteligente podía haber alguien más divertido pero yo ya sabía que Que yo por lo menos era la más delgada y además ellos eran todos que caían en la comida y yo no. Es un mecanismo que en realidad yo tengo mucho por desgracia, que es que cuando me siento como amenazada por alguien, intento como ponerme por encima. Y entonces pues allí con la anorexia pues hacía un poco esto, cuando me sentía un poco amenazada por la gente por creer que eran mejores que yo en algo, por lo menos sabía que yo tenía algo distinto de ellos que no me podían
0: quitar. Bueno, esto también... Nos recuerda lo que tantas veces hemos repetido que hay un pecado capital que siempre te, se mezcla con todos los demás que es el de la soberbia pero tal como lo cuenta Paula descarado verdad
2: sí totalmente dice que bueno que ella tenía un poco a eso no se sentía amenazada y de alguna manera quería destacar o es una manera y siempre siempre pasa no también con ciertas edades o la adolescencia buscar como algo para poder estar por encima de, de los demás y ella en este caso pues era muy capaz no de contenerse con la comida y eso pues le hacía sentirse como como especial y, y también pues el hecho de estar más de Delgada. Dice, a lo mejor no destacaba en otras cosas, en ser muy alegre o en ser muy simpática o en otras cosas, pero siempre iba a destacar en que iba a ser la más delgada, ¿no? Es curioso.
0: Sí, sí, muy llamativo. Lo ha dicho muy claro. No no es tanto estar delgada para ser muy guapa como no sé quién, sino no, no, la obsesión por la delgadez, pero más que por ser muy guapa, pues porque soy estoy por encima de, de destaco en eso. Eh, y concretamente en que tengo autocontrol, veo que la gente no la tiene, entonces en eso estoy por encima y luego dice que fue entrando también como esa esa idea de la mortificación. Dice al principio un planteamiento secular, como tenemos que resumir la entrevista, no contamos todo, ya dice que ella era de una familia no practicante, ya no, no era una chica practicante, pero bueno, sí, tenía tenía fe, pero claro, ¿qué pasa? Que no formada, sin, sin consejeros que la ayudaran, entonces esa mortificación, digamos, secular por soberbia, por destacar, por estar encima de otros, se fue deslizando hacia lo religioso, y aquí es donde empalmamos con lo que decíamos el día pasado y acabo de mencionar también yo antes de que hay que saber distinguir lo que aparentemente puede ser parecido un santo una santa cayó una mucho a lo que es esto vamos a ir viendo enseguida las diferencias pero de entrada paula cayó también en una interpretación una falsa interpretación de la mortificación desde una perspectiva religiosa vamos a escuchárselo contar
1: yo pensaba primero eso, que era un estilo de vida más, que el resto de la gente no comprendía, lo cual me hace sentirme aún más orgullosa, estilo nadie, eso, nadie me entiende. Empezó en vez de decir que, que solo estoy, es como, claro, es que yo soy especial, yo tengo este don que nadie más puede comprender. Y de todos modos, aunque cuando empecé no estaba muy en conexión con el Señor es verdad que luego, según entré en la adolescencia, a partir de los 13, 14, sobre todo 15 años, sí que me fui acercando mucho más, pero claro, de una manera bastante bastante rara. No es como que descubriera a Dios y entonces me sacara de mi, de mi enfermedad, sino que me metí todavía más, más adentro. Entonces para mí el decir como no, Dios me ha elegido, se ha preocupado de de sacarme, de dárseme a conocer, de quererme llevar más cerca de él y entonces eso me me creaba como un, un agobio, por decirlo así, de decir, cómo responder y en vez de darme cuenta de que eso es responder dejándome amar y no se trata de que yo con mis obras pueda ganármelo yo pensaba que la manera como bueno el señor ya me ha concedido muchísimo ya me ha concedido más de lo que yo jamás hubiera podido pedir me ha concedido la salvación o sea que qué cosa más grande la eternidad con él como ya no puedo pedir nada más y por tanto en mi vida ya lo único que puede haber es que sea que sea un sacrificio que sea una mortificación eso y que sea como eso como ya no le puedo pedir disfrutar nada más porque ya me ha dado demasiado, por decirlo así. Y entonces yo como que asocié que lo que llevaba haciendo ya tiempo con la anorexia, pues que en realidad estaba destinado a ser eso una vida como de sacrificio, ascetismo, dedicada a Dios, aunque por otro lado yo tenía mucho, mucho orgullo, por tanto, en realidad hacía lo que me llevaba a ver a, a, mucha, a mucha soberbia. Yo, yo decía como que era un don de Dios, como para no atribuirme méritos a lo que hacía, pero en el fondo era muy gnóstico, ¿no? En plan de, yo sí tengo esto que los demás no tienen. Y, o sea, yo, yo no me daba cuenta como ahora claro que lo veo que... O sea, que es contrario al quinto mandamiento, ¿no? Porque al final, o sea, me estaba matando. Pero pero en su momento yo pensaba que yo estaba haciendo pues como los santos. Y además me creé una interpretación de la Biblia totalmente como Biblia pro anorexia o sea, era como cada pasaje que yo tenía, que yo leía, yo sentía que me hablaba de eso. Es, claro, uno diría que cómo se conjugan las dos cosas, pero en las comunidades que hay en internet, por ejemplo, pro anorexia etcétera, estar delgada se dice perfección. Entonces, claro, ahora mm. ves que es mucho más fácil en la Biblia sustituir cada vez que es ser perfectos por, por estar delgados.
0: Bueno, pues de nuevo yo me asombraba al oír esto, pero digo, bueno, si es que justo lo que estábamos diciendo el otro día y acabo de recordar hoy del perfeccionismo, malentendido, el Señor nos llama a ser perfectos, pero el ser perfecto es de Mateo 5 y en Lucas es ser misericordiosos, es dejarse amar por Dios y es dejar que un corazón misericordioso con nosotros mismos y con los demás, el Señor lo vaya formando en nosotros. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo nos podemos autoengañar el eh, o ¿Nos puede engañar el maligno?
2: Sí, cuando estamos totalmente convencidos de algo y como que no queremos cambiar, ¿no? Porque ya se encuentra con Dios o empieza a ir a misa, empieza a estar más cerca de, de Dios, pero su pensamiento no cambia. Es como ¿cómo adapto lo mío a esto, no? Sí. Voy, voy a meter yo lo mío. Y, y bueno, curioso también lo que dice de las comunidades esas que hay en Internet de chicas pro anorexia que creo que se llaman comunidades Proana, eh, que lo contaba ya también y, y que todas al final lo que quieren es Como ser perfectas, pero la perfección Es estar delgada, a ver quién está más delgada Todavía, muestran ejemplos de eso Entonces bueno, es bueno saberlo, ¿no? Porque probablemente hay muchas niñas que caigan A través de internet en estas cosas y bueno luego ya cambió ese perfe- esa perfeccionismo no lo cambió seguía siendo para ella estar delgada pero nos lo pedía se lo pedía a Dios no en eh, ser perfectos como yo soy perfecto y ella pues se hizo esa Biblia no que dice sí, sí. pero anorexia también
0: muy llamativo y además como bueno hemos dicho que estudió historia y, y con buenos profesores que conozco pues ella misma ha sabido detectar ahí el gnosticismo una de cuyas características era el elitismo, aquí estamos los escogidos, los perfectos, luego está la masa por ahí, ¿verdad? Esos pobres desgraciados que comen, que tal, igual, no, no, aquí estamos la gente importante, no la gente espiritual. Entonces, claro, cuando y además también el gnosticismo justamente eh, lo que hace es meter en sus esquemas filosóficos, meter elementos del cristianismo al revés de lo que hicieron los santos padres, que fue aprovechar al elementos filosóficos de la cultura griega, pero integrándolos en la fe, no disolviendo la fe. Entonces le pasó a Paula que disolvía los contenidos bíblicos en esa falsa interpretación. Y claro, es muy fuerte, ¿no? Si uno ya se creía superior y encima es que Dios me ha elegido, Dios me ha elegido, y la respuesta es no disfrutar. Realmente uno se asusta, ¿no?, de cómo... Y esto ha pasado en la historia de la espiritualidad. Muchas veces gente buena con la mejor buena intención, queriendo pues ser santos, pues realmente al no tener la humildad de dejarse guiar y, y compartir con otras personas y tener un superior o un director espiritual o consultar con quien debes, podemos caer en muchos errores. Perfeccionismo. Bueno, pues precisamente nos traes una canción Paloma que, que tiene en el título la palabra perfecta.
2: Sí, es una canción de Jesse Joy, un dúo de hermanos de música pop que surgió en México en 2005. Ya la hemos tra- los hemos traído en alguna otra ocasión. Eh, Jesse t- nació en 1982 y Joy en 1986. Y bueno, ambos son cantantes, tocan también varios instrumentos, eh, la guitarra, el piano, etcétera. Y tienen muchos discos, muchas canciones bastante conocidas. Y hoy vamos a escuchar esta, que se llama Perfecta y que viene además para hoy Perfecta. Perfectamente. <risa>
3: Espejo sin gustarle lo que encuentra ella quiere hacer notar que es más de lo que aparenta llena de inseguridad tiene tanto para dar Se oro tu alma es un bendito tesoro Cierra
0: los ojos y tu belleza interior tu alma es un bendito tesoro pero porque en ella Dios pone su amor, su misericordia su gracia déjate amar por él así te quiere Dios no busques un tipo de perfección que no tiene que ver ...con ese amor, con esos dones... ...que Dios nos ha dado. Están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...y Paloma Niño. Y con el testimonio... ...que en esta casa... Hace algún tiempo daba Paola Petri y estamos recogiendo algunos fragmentos del mismo. Bueno, pues en esa entrevista nos contaba cómo fue introduciéndose más y más en esa anorexia bajo capa de una espiritualidad malentendida, bajo el impulso al final de la soberbia. Yo soy mejor que otros porque tengo este control, este autodominio, porque consigo este peso. Bien, luego iba contando, no podemos poner todos los cortes, iba cantando pues como no había manera de salir de esos engaños estaba absolutamente convencida de que tenía la razón, y además cuando alguien se quiere un elegido, pues claro, ya puede venir quien sea, porque yo tengo hilo directo con Dios incluso, para pero, el Señor a todos nos da oportunidades de cambio, entonces esta chica ya estaba ya en la universidad eh, en esa universidad, en esa facultad que como digo, decía al principio yo la conozco bien, una pequeña capillita se celebra la Eucaristía y empezó a ir diariamente, aunque antes nos contaba que había esa incongruencia de, de, por un lado, estarse matando realmente y a la vez bajo esa espiritualidad. Bueno, vamos a escuchar cómo empezó a dudar de que lo que hacía estaba bien y cómo se fue produciendo el cambio.
1: De repente, yo llevaba eso desde los nueve años hasta los veinte que tenía en, en esa fecha... Eh, ...creyendo que todo estaba bien, primero que era un estilo de vida... ...luego que además era el mejor estilo de vida y una mortificación... ...y nunca había tenido el más mínimo atisbo de de duda... ...y y repentinamente, no es que tuviera un fogonazo o se me apareciera el señor... ...sino fue una, una gotita, una brisita, un atisbo de duda... ...pero claro que me descolocó por completo porque nunca lo había tenido... Y entonces, yo me acuerdo que, claro, me quedé muy desconcertada de, de repente tener esa duda, porque, claro, me lo habían dicho muchas veces que estaba mal, pero, pero yo no lo había llegado a sentir. Y entonces me acuerdo que empecé, bueno, empecé a buscar en Internet cosas en plan anorexia católico. Digo, a ver si es compatible esto o no. Entonces, y bueno, empecé a ver testimonios en plan de, de personas que se habían que sabían recuperado. Y entonces, claro, empecé a ver que no les pasaba exactamente lo mismo que a mí, pero sí había mucha gente que tenía tipos de pensamientos parecidos y luego se habían recuperado y habían visto que no eran verdad. Y claro, y entonces dije, claro, a lo mejor yo también, los que creo que son verdad, si llegara donde están ellas, pensaría que no son verdad. Y pues ahí tuve... O sea, esos meses fueron muy duros de, de discernir qué hacer, si lo que siempre había pensado que está bien o, o ir con esto nuevo. Y bueno, finalmente en diciembre me hice como una lista de como todas las mentiras que había estado contando y fui a hablar con mi madre y se las dije, o sea, y fue como... Claro, no había vuelta atrás porque había ya desvelado todos mis todos mis secretos. Yo ahí es donde más presencia del Señor había visto hasta entonces y luego el otro momento donde más presencia he visto del Señor es que yo entonces me di cuenta de que para avanzar en esto necesitaba un director espiritual. Entonces me costó un montón llegar y decírselo. O sea, para mí eso fue un momento muy bonito de que me mirase exactamente igual antes de decírselo que después de decírselo, mirándome como pues con toda la dignidad de persona, ¿no? O sea, para mí eso era muy importante que no fuera como... Mmm, que raro. Claro, justo, justo, justo. Yo era la mirada que me esperaba. Y como decir, vale, o sea, no me va a decir nada raro, pero sí me va, va a ser como, uh, aléjate. Y para nada, es una acogida. Nunca había sentido tantísima paz como cuando salí de hablar con él por, por primera vez. Es que era como si hubiera leído mi alma totalmente. O sea, sentía que conocía mi alma hasta el fondo, desde la primera vez. Yo creo que eso de, de haber rezado por mí es que... O sea, el Espíritu Santo estaba, estaba en él completamente y es la persona que más me ha ayudado durante la recuperación y la que me ha ayudado a ver lo que de verdad Dios quería de... De mí.
0: Y es que en otro momento de la entrevista que nos reproducimos, eh, cuenta que el capellán se había fijado, aunque esta chica debe estar mal, pero como era muy cerrada, no no tenía acceso y lo que hacía era rezar por ella. Y es por eso menciona que que hubo enseguida una sintonía. Bueno, ¿qué te ha parecido este, este inicio del cambio, Paloma?
2: Es impresionante también porque realmente le viene de la nada. O sea, ella no se plantea ni lo estoy haciendo mal. En todo momento tenía una gran seguridad en todo, ¿no? Entonces... Es verdad que ahí parece que hay algo de Dios porque hmm. porque de repente por lo menos le entra la duda. Esa brisita
0: y, que dice que le hace dudar.
2: Claro, y ella sí decía que era soberbia, ¿no? Porque quería ser la más perfectita. En ese momento es humilde porque se deja guiar por esa pequeña luz que tiene aunque no lo ve nada claro y empieza a buscar, ¿no? Entonces me parece interesante, ¿no? Primero ese toque de Dios y luego que ella también fue humilde para para seguir adelante, ¿no?
0: Sí. En primer lugar, con ese sistema que hace unos años no sabíamos en mi generación que, que era eso, ¿verdad? Y hoy día enseguida uno busca, no en una biblioteca, no en unos libros, sino en internet, ¿verdad? Claro, me, claro. Ha recordado, me ha recordado cuando hice, empecé a mirar Anorexia y Católica, una mujer que vino por aquí hace algún tiempo, eh, que se ofrecía de voluntaria conversa y me dice, mire padre yo soy la típica chica de la movida de los 80 de Madrid que había estado muy perdida y tal, en fin, contó toda una historia y acabó en una depresión y probó de todo, pero todo menos en la iglesia entonces se le ocurrió escribir en en internet también en en un buscador se le ocurrió escribir depresión e iglesia católica y le salió Monseñor Munilla (ríe) una (ríe) conferencia de Monseñor Munilla que le acabó trayendo a un programa de Radio María, por cierto uno de ellos este el hombre de Dios me acuerdo que me contó a la luz de la razón y el hombre de Dios y poco a poco poco a poco poco a poco acabó en la conversión bueno pues esta chica empieza a buscar cosas ahí y luego ya se da cuenta tengo que hablarlo y da dos pasos entonces dar el paso de contar ya era decir, uf, este sí que es el paso decisivo, abrirte, ¿no? Porque el problema es que uno se encierra en sí mismo, esto vale para otros muchos temas, por cierto, ¿eh? Para muchas otras adiciones, para muchas dobles vidas, para muchas historias, uy, ¿a quién se lo voy a decir? No, no, no lo puedo. A su madre y luego ya el siguiente paso, todavía más difícil, ¿qué va a decir este sacerdote? ¿Cómo me va a mirar? ¿Va a pensar que soy un bicho raro? Y la gran Alegría que se lleva es que la mira con el mismo cariño o más y sale con mucha paz. Estas cosas pasan, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, y se, se le nota cuando lo cuenta, ¿no? Que salió con realmente con paz ese encuentro. Eh, también fue valiente al ir a contar toda su historia y, y también pues ese sacerdote lo hizo bien al mirarla así, ¿no? Con, pues, con, como la mira Jesús, ¿no? Con, con dignidad, como ya dice, y, y no... ¿No? Bueno, pues no, no mirándola como si fuera algo raro, asustándose ni nada de eso, pues eso a ella le ayudó mucho y dice que es la persona que más le ayudó ¿no? a luego poder salir de ahí y a ver que realmente lo que Dios le pedía no era estar perfectamente flaca, sino, <risa> sino darle gloria ¿no? Con, con, con su cuerpo y con su vida.
0: Y siendo feliz. Y, y aquí pues vamos a escuchar ahora otro momento que me parece muy significativo lo que nos va a contar. Pero antes voy a leer lo que escribe San Pablo a su discípulo Tito. Primera carta de Tito 4, del 1 al 5. Dice San Pablo que el Espíritu Santo, el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos desertarán de la fe y se entregarán a espíritus engañosos y enseñanzas demoníacas por causa de embaucadores hipócritas que tienen marcada a fuego su propia conciencia, que prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que, Con acción de gracias disfruten de ellos los creyentes y conocedores de la verdad, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe rechazarse con tal de que se tome, con acción de gracias, pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. Lo que hemos estado diciendo estos días, no es cristiano el desprecio de un bien de Dios por Como viéndolo algo malo por ser material, no, ¿no? Y por eso la palabra de Dios y la oración lo santifican. El cristiano come lo que debe, se abstiene cuando debe, pero si come, da gracias y reza. Bueno, vamos a escuchar lo que fue descubriendo Paula Petri.
1: A mí luego me vino la, el pensamiento de decir, vale, pues ya que he dejado también la anorexia, como ahora encima, no solamente todo lo que me ha sino que además ahora disfruto de la comida, tengo un cuerpo fuerte que me permite hacer cosas, que también tengo la mente más libre, pues ahora lo que tengo que hacer es no disfrutar nunca y no ser feliz en absoluto, porque entonces es que ya es demasiado. Y yo lo que he ido aprendiendo es que con Dios nunca es demasiado, o sea, nunca piensa que te ha dado demasiado. O sea, no, él siempre está dándote regalos y dándote dones, y, y es un feo rechazarlo, o sea, yo no puedo... Decir, ya me ha dado demasiado, entonces ya no voy a disfrutar de nada más, ya no voy a tener nunca alegría, no me lo voy a pasar bien. Tengo que elegir siempre lo contrario de lo que me gusta. No es que el Señor no se cansa de de darme y de comunicarme su amor. Y también lo que he descubierto mucho últimamente es el sagrado corazón de Jesús. Y es que eso nunca me lo había planteado, que Dios tenía un corazón humano y que late por mí, ahora mi relación es mucho hacia el sagrado corazón de, de Jesús, de estar corazón a, a corazón latiendo y, y descubriendo que amar a Dios sobre todas las cosas es sobre todo dejarme amar por Él, es dejarme llevar, dejarme confiar, que no es fácil, ¿eh? porque o a sea, mí me resulta mucho más fácil hacer las cosas como hacía cuando hacía... Mis ayunos y todo esto de la anorexia, que cuando decía en la recuperación me tengo que dejar llevar y dejar que él me dé todos estos bienes y confiar en que mis miedos no se van a cumplir y en que, en que cada paso él me va a ir dando la gracia que necesito. Entonces pues es una, la, mi relación ahora es sobre todo es dejarme más llevar, dejarme más confiar, dejarme más amar.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido?
2: Muy bonita esta parte y, y curioso también lo que dice que es más difícil ahora que antes, porque antes hacía unos sacrificios muy grandes, ¿no? con un ayuno muy 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 difícil, pero como era un poco lo que ella quería, o lo que ella buscaba, pues no le costaba tanto. Ahora, dejarse en las manos de Dios, ver lo que él quiere, dejarse llevar, pues dice que a veces es más difícil, pero como dice que ahora es mucho más libre, que es mucho más feliz y, 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 bueno, y, que, y que se ha tenido que dejar en las manos de Dios. Y también es curioso lo que dice de que intentaba... Una vez que pensó, bueno, vale, pues tengo que comer, tengo que tal, pero entonces ya Dios me ha dado demasiado, entonces tengo que hacer muchos sacrificios o que toda mi vida sea horrible porque tengo que ofrecerle algo, ¿no? Entonces, bueno, como poco a poco ha ido cambiando ese pensamiento supongo que con la ayuda también de este sacerdote
0: sí ella lo lo dice en varios momentos de la entrevista que sigue siendo claro una grandísima ayuda y es que todos lo necesitamos todos sobre todo cuando uno pues eso ha estado en planteamientos más equivocados a mí la verdad es que estas palabras me han impresionado porque porque sí confirman algo que hemos dicho muchas veces no y cuando San Pedro Jesús va a lavar los pies no señor tú no me lavarás los pies jamás Hijo, sé humilde no, no, es que él quería hacer, sí, sí, ayudar al Señor, pero yo, 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 pues ahora es déjate, déjate amar. Y en efecto hace falta más humildad y amor muchas veces para dejarse amar que para hacer, para amar. Y luego me llama la atención, Paloma, que el título, el lema general de todo este larguísimo ciclo de más de dos años es sus heridas nos han curado. El corazón de Cristo, las heridas del corazón de Cristo al que estamos consagrados son las que sanan nuestras heridas psicológicas, espirituales. Bueno, pues como esta chica precisamente ha descubierto el amor divino humano del corazón de Jesús, que es lo que la va sanando. Y ciertamente esa idea tan importante, no, no, sí, sí, yo hago cosas, pero soy yo, yo me controlo, que no, que deja el timón de tu vida en manos del Señor. Y en ese sentido, claro, cuesta más, cuesta más ser humilde, ser dócil, dejarse guiar por otro, que no. Por mí mismo, por mí mismo. El caso es que el señor la ha ido sacando y hay otro momento de la entrevista en que ya se sorprende y dice, pues es que yo estuve muy mal, ¿cómo, cómo he podido salir? Y le preguntan, ¿pero tú crees que puede uno solo? Vamos a ver qué, qué responde.
1: O sea, es que sin Dios no habría sido, no habría sido posible, o sea, si yo todavía no sé cómo he, o sea, cómo he podido soportar el, el sufrimiento que, que he soportado y el tormento que, que es y pienso, vamos, no solo pienso en todas las personas que, que pasan esto por Dios, sino que conozco a personas que pasan por que están pasando por esto sin Dios y bueno, solamente se me ocurre el que Dios aunque ellas no lo sepan y le rechacen sigue actuando en sus en sus vidas porque si no, yo no me explico cómo otra gente está pasando por una recuperación de Vamos, de anorexia o de depresión o, o personas que sufren trastorno límite de la personalidad, etcétera ¿Cómo están pasando por eso sin Dios o al menos sin saber que Dios está con ellos? Por eso yo siempre, con el miedo de que me dejen de hablar porque piensen que sermoneo es tengo sermoneo, es que les tengo que decir, es que, les tengo que, decir que, que recen, que está Dios con ellas, porque es que es, lo, o sea, es la, la única manera de salir, porque si no, además... Yo entiendo que pueden llegar a un peso sano y, y sanar su cuerpo, pero no sanar su alma. Y concretamente también para mí el medio a través del cual Dios me ha ayudado es el director espiritual. Cuando hablamos de enfermedades mentales el problema es que tú escuchas, no voces, de escuchar voces físicas en tu cabeza, pero sí hay algo que te está todo el rato hablando y lo puedes confundir mucho con la voz de Dios, que es lo que yo hacía, ¿no? Pensaba que la voz de mi enfermedad era la voz de Dios. Entonces también está en que sea otra persona llena de Espíritu Santo quien te, quien te guíe.
0: Pues nuevas palabras de Paula Petri, eh, donde ella por su experiencia dice esto, es que es que ha sido el Señor con su gracia y a través también de la ayuda de la dirección espiritual. ¿En qué te has fijado?
2: Pues como para ella ha sido muy difícil ¿no? El salir, aunque pues habla de que ahora está mucho mejor y demás pues todo el proceso de salir ha sido difícil que tenía algunos ataques de ansiedad, de pánico bueno, que ha sido muy complicado como pensar que se estaba negando a sí misma de sus pensamientos y demás pero pero bueno, ha podido salir y, y ella lo agradece a Dios el poder tener, haber tenido pues cerca al director espiritual y sobre todo haberlo hecho un poco también por Dios y con Dios no y, y, y ella se sorprende de cómo puede haber otras personas que lo hagan sin Dios también me parece bonito lo que dice, que al final Dios está no aunque m- no lo sepamos pues bueno, cada uno tendrá que llegar a él de alguna manera, pero pero él siempre está y siempre nos está ayudando en nuestros caminos y en nuestros procesos.
0: Ahora, es verdad que, también lo hemos hablado en muchos otros programas y no solo de este tema, que indudablemente si uno se abre a la gracia de Dios, pone todos los medios, lo hablábamos con la depresión, hay que poner a veces medios médicos, medios psicológicos, sí, sí, pero indudablemente, la gracia de Dios y explícitamente el acudir a él, y de esto yo podría contar de muchas cosas en muchas personas, pues realmente multiplica por el infinito, podemos decir, los avances que se pueden realizar con otros medios que también hay que poner, porque somos en efecto cuerpo y alma. El caso es que con la gracia de Dios, con la ayuda del director espiritual de su familia y suponemos que de otras personas que la fueron ayudando, Paola ha ido saliendo, saliendo, y al final de la entrevista que hoy estamos recordando y de la que estamos sacando estos cortes, le le preguntaban si quería dar algún consejo final y sí que decía, daba un par de indicaciones que, que yo creo que vale la pena también recordar.
1: La que se me ocurre así de primeras es que... No, no tienes que tenerlo todo claro para empezar. O sea, yo cuando empecé la recuperación pensaba que iba a parar mucho antes. Es decir, no pensaba que fuera a llevarla hasta el final, como bueno, voy a ganar un poco de peso, tal, pero y ya está. Si, si no, no sabes si realmente es el camino, si, si dices, vale, yo puedo dar un paso, pero, pero no voy a dar todo el camino, pues es que está bien, es decir... Da el primer paso para, para, dar, dar el paso para lo que tengas gracia. Porque una cosa que me repetía a mí muchísimo mi director espiritual, porque era claro, decir, yo ahora estoy, bueno, estoy mal, pero puedo soportarlo, pero es que el siguiente paso es que no, no puedo. Y, y él me decía, claro que no puedes, porque ahora mismo tienes una determinada gracia que es para afrontar tus problemas de ahora. Si piensas hacia el futuro, todavía no tienes la gracia para afrontarlos. Entonces est- estás como... Como si, como si estuvieras entrando en ese miedo del futuro sin la gracia de Dios, por tanto eso es terrible. Entonces, y luego el otro gran consejo es que este tipo de enfermedades lo que lo que se desarrolla muy bien es en el secretismo. Entonces que lo que es esencial es romper ese secretismo y contarle a alguien lo que, lo que les está pasando. Porque simplemente con decirlo en voz alta ya sabe la enfermedad que no te controla que no puede simplemente meterte sus mentiras y te lo vas a creer, sino que se lo vas a decir a otra persona. Y eso ya hace mucho.
0: Dos indicaciones muy importantes, no solo para este tema, sino para todos, para todos. uno. Que, que Dios es un buen pedagogo, que, que nos va dando la gracia progresivamente. Yo siempre suelo poner el ejemplo, un chico siempre ha querido hacer ingeniería, toda la ilusión, y resulta que llega a la universidad, se equivoca de clase, y en, vez de en primero se mete en cuarto, no entiende nada, se desanima, yo soy inútil, no puedo hacer esta cara, pero hombre, hijo, que te ha metido en cuarto, vamos despacito, poquito a poquito, ya lo verás, muchas veces incluso suspenderás al principio, tranquilo, poco a poco, pues eso, la gracia de Dios, Dios nos va... Dando la gracia progresivamente, ¿no? De repente ya está, ya, ya, ya todo hecho, hombre, ¿no? Y luego, muy importante, ¿verdad? No guardarse las cosas, el secretismo, qué malo es, ya lo dice San Ignacio, los ejercicios del demonio no quiere que contemos nada. Muy importante, ¿verdad? Sí, dos consejos muy
2: buenos y con esto de ir poco a poco me acordaba también de esto de cada día tiene su propio agobio, ¿no? Exacto. O sea, que es verdad que todos en nuestra vida o en nuestros problemas o en la situación en la que estemos, si pensamos más allá, bastante más allá, nos vamos a agobiar. Entonces vamos poco a poco y, como le decía ella a su director espiritual, tenemos como gracia para cada paso, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues vamos a terminar con unas últimas palabras que me parecen un resumen precioso. Eh, ...de lo que el Señor realmente quiere con nosotros... ...no que nos montemos nuestras propias eh, ideas de perfección... ...sino que seamos felices desde el amor de Dios.
1: Ahora es cuando veo, ojo, que limitados eran mis horizontes de, de felicidad. Sí, claro que todavía me cuesta, todavía hay cosas que tengo que superar... ...que tengo que trabajar, pero es que no tiene nada que ver... ...porque es que eso ahora sé lo que es la verdadera felicidad... Ahora tengo la verdad, gracias a la verdad tengo la libertad, y ahora la libertad sí que me permite hacer realmente lo que, lo que Dios quiere de mí, para lo que Dios me ha creado, que sí que es lo que te da la felicidad plena. Entonces todo tiene todo sí, sí, todo hace el círculo completo.
0: Pues la auténtica felicidad cuando le preguntan ahora eres feliz. Ahora sí, antes yo creía que lo era y de ninguna manera. Y cómo une, qué, qué interesante. Verdad, libertad implícitamente el amor y la felicidad. Y ahora esta chica que lo ha descubierto y que se ha visto amada y, y rescatada, quiere ayudar a los demás. Por eso comparte sus experiencias, por eso tiene un blog, por eso ofrece su ayuda. Y, y bueno, tiene ahí distintos testimonios en el blog que lo tiene. Bueno, si uno escribe Paula Petri lo encuentras, pero el blog tiene un título en inglés, ¿verdad? Sí, es en inglés, es swallowtheworld.com. Como
2: comete el mundo o trágate sí, el mundo.
0: Es, ¿no? es curiosa la palabra sualo, que es por un lago londrina, pero como verbo es tr- trágate, comete el mundo. Y dice eso, comete el mundo. Si Ahí jugando con lo de la, la comida, ¿verdad? Uh-huh. Pues vamos a terminar de nuevo recordando que la verdadera perfección, la verdadera felicidad, nos viene de Dios. Que no te busques tú tus propios planteamientos. Si no escuchamos esta canción de Mauricio Allen e Itala Rodríguez, Dios te hizo también.
4: Dios te hizo tan bien, no se equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor, Dios te hizo tan bien, contigo no descansó, y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor,
3: Dios te hizo también Contigo no es catimón. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo Está en tu corazón Cuando Dios
4: pensó Spencer i co so tam bien.
0: Déjate querer por Dios. Él se alegra de verte. Eres la niña de sus ojos. Eres ese tesoro. Antes que amar a Dios, dejémonos amar por Dios.
4: Dios.
0: Todo estaba muy bien, no busques tú ese otro tipo falso de perfección, sino esa misericordia, esa alegría, esa confianza que viene de dejarnos querer por el Señor. Pues gracias a Paula Petri, la llamé y le dije que íbamos de nuevo a compartir ese, su testimonio. Se alegró, ella encantada de ayudar a otros, como ella fue ayudada. Y bueno, Paloma, pues yo creo que nos ha ayudado mucho a entender más estas heridas que puede hacernos, ¿verdad?, la soberbia que se, se camufla de tantas formas, una de ellas esta, el ayuno, ¿verdad?, que parece una cosa de santos y, sin embargo, cuando hay soberbia, cuando lo hace uno, las cosas por su cuenta, todo se estropea. Seguiremos profundizando en este tema, pidiendo luz al Señor, y ahora pues viene de nuevo como en España siempre después de nuestro programa un, un programa estupendo de música sagrada.
2: Sí, esta semana tenemos en Clave de Dios con nuestro compañero Germán García Tomás.
0: Pues recordad que esperamos vuestros comentarios en el correo electrónico que muy facilito el nombre del
2: programa. Eso es, El hombre de hoy y Dios, arroba
0: es y también en Facebook buscando el mismo nombre del programa, El hombre de hoy y Dios. Ya sabéis que todos los programas anteriores los tenéis en el podcast de Radio María. Bueno, os dejamos que se nos ha ido el tiempo con esta impresionante entrevista a Paula Petri, le agradecemos el haberla podido compartir así como como siempre a Paloma Niño y a todos vosotros, quien nos habla Padre Luis Fernando de Prado, os desea lo mejor hasta el próximo programa, si Dios quiere
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.